Ça fait quelques fois cette semaine pendant la, que pendant la journée, j'ai chez nous à la maison ou ici, j'ai des, des flashs, une idée qui me traverse l'esprit. C'est que euh, à tous les ans, depuis 40 quelques années, euh, au Massachusetts, il y a une retraite qui a lieu, une retraite de trois mois. Alors, les gens sont en silence et pratiquent comme nous. Euh, c'est ça, pendant trois mois. Certains vont faire la retraite pendant six semaines, la première ou la deuxième partie. D'autres font trois mois de... Et c'est à peu près le même horaire, en fait. Hein? Ils se lèvent un petit peu plus tôt que nous. Je pense à cinq heures ou cinq heures et demie. Puis ils pratiquent comme nous, une suite de marches, assises, repas enseignement jusqu'à... Je pense qu'ils finissent un petit peu plus tard que nous aussi. Et... Euh, euh, oui, donc... Euh, pourquoi je... Quelquefois, j'ai pensé à ça cette semaine parce que... Je, entre autres, là, on, on a, on, ils sont là-bas, ils font ce qu'ils font, puis on est ici, puis on fait ce qu'on fait. fait qu'à différents endroits sur, sur ce continent, du moins, là. Je pense sur d'autres continents aussi. Euh, des gens font cette euh, pratique-là. C'est, j'aime, j'aime cette pensée-là, de savoir que, entre autres, il y a Roxane, que peut-être euh, vous connaissez, Roxane, Dawn, qui enseigne avec euh, Voix Boréale. Euh, et euh, elles sont en train de. Elles sont à cette retraite-là. Dawn vient de commencer la deuxième partie du trois mois. Euh, non, Roxane vient de commencer la deuxième partie, donc elle se fait six semaines qu'elle fait ce qu'on fait. Et Dan, elle, vient juste de commencer un six semaines. Donc, elle arrive pour la deuxième partie de la retraite. Waouh! C'est quelque chose, hein? Comme exploration là, de, du cœur, de la psyché humaine. Moi, j'ai eu la chance d'être là pendant huit années de suite à cette retraite-là, dans différents, différents rôles comme retraitant, parfois pour toute la retraite, parfois pour une moitié, comme assistant, comme enseignant. Je me rappelle de, de trois questions classiques qui étaient posées par, euh, parfois par les enseignants pendant la retraite quand on avait une rencontre individuelle. Les questions auxquelles on devait répondre, c'était... Euh, on devait décrire un petit bout de notre pratique, d'une assise ou d'une marche ou d'un, d'une entrée dans le hall d'entrée, là, de, le moment où on a enlevé nos bottes ou euh, un bout de repas. Et ce qu'on devait décrire, c'était qu'est-ce qui était vécu, comment c'était vécu, puis qu'est-ce qui est arrivé à toute cette histoire-là. Alors, qu'est-ce qui était vécu, comment est-ce que c'était vécu, puis qu'est-ce qui est arrivé à cette euh, éventuellement Alors, ce que ça pouvait donner comme rapport de méditation, c'est, prenons une assise. J'étais assis, euh, il y avait la respiration, c'est ce qui était vécu, ce qui était connu. Les mouvements du ventre qui se gonflaient, se dégonflaient, c'était connu comment? Avec pleine conscience. J'étais conscient d'être là, c'est ça. Il y avait quelque chose de plein, c'était ce qui était vécu consciemment. Et... Qu'est-ce qui est arrivé éventuellement? Bien, à un moment donné, je me suis mis à penser à la pratique. Qu'est-ce qui était vécu? C'était des pensées qui étaient vécues. Comment elles étaient vécues? Sans pleine conscience. Parce que mon esprit est parti. Est-ce que vous suivez ça un peu? Alors d'abord, il y avait gonflement, dégonflement du ventre, expansion, contraction, chaleur. Puis tout à coup, des pensées. C'est ce qui était vécu, c'est ce qui était à l'avant-plan de l'expérience. C'était pas les sons, c'était pas, c'était des pensées. Ces pensées-là étaient pas connues consciemment. Il y avait pas de pleine conscience. Donc j'étais pas conscient. Ah, je suis en train de penser. J'étais sous la transe, sous l'emprise des pensées. Et qu'est-ce qui est arrivé éventuellement Éventuellement, oups, la pleine conscience est revenue. Qu'est-ce qui était, euh, qu'est-ce qui était vécu Ah, tout à coup, c'était euh, Je ne sais pas, une légère honte ou euh, une inspiration. C'est ce qui était vécu. Comment c'était vécu? En pleine conscience ou non. Donc, c'est un peu la pratique qu'on fait ici. 
on y va progressivement, là, mais d'abord, on apprend à voir qu'est-ce qu qui peut être vécu. On met l'attention sur euh, les sens, les cinq sens, ou un à la fois. Là. Donc, depuis le début de la, de la retraite, là, je nous invite à, être, à, à vivre les sens, vivre la chaleur, vivre l'expérience d'une prise d'air, d'une expiration. Puis de le faire comment? L'invitation, c'est de le faire consciemment, d'être conscient de ce qui est vécu, d'être là, là pour le goûter, on pourrait dire, le, le ressentir véritablement, pas que ça soit vague, lointain. T'sais. Et qu'est-ce qui nous arrive? Assez souvent, ben, je sais pas, je suis pas en vous, là, mais quand même, je suis dans un être humain. Alors, qu'est-ce qui arrive souvent? Ce qui est vécu, ça va être, ça va être des pensées, une série d'images. Puis comment ça va être vécu? De façon compulsive, inconsciente, obsessive. Alors là, on s'éveille tranquillement. Pendant la retraite, on s'éveille à qu'est-ce qui est vécu puis comment c'est vécu. Alors des fois, je suis assis là, puis ce qui est vécu, c'est la respiration, ou l'ouïe, l'audition. C'est vécu comment? Avec calme, avec intérêt. Louis, entendre. Je suis très conscient de ça. Et comment c'est vécu? Avec intérêt, avec calme. Mais souvent, comment c'est vécu? Le comment, la réponse, c'est avec irritation, avec impatience, avec quoi? Avec le désir de vivre autre chose. Reconnaissez-vous ça? Avec doute. Comment c'est vécu, la respiration avec doute? Je fais-tu bien? Je fais-tu pas bien? Je devrais être au ventre? Anarine, Gwenka, il est anarine. Puis lui, il est là avec le ventre. Ou je sais pas quoi. T'sais. Et donc, on s'éveille aussi à ça. C'est pour ça que je disais, euh, juste, euh, je sais pas, une heure peut-être, ou quelque chose comme ça. Donc, il y a les sensations elles-mêmes, mais il y a la qualité de l'esprit qui connaît ces sensations-là. Est-ce que vous me suivez là-dessus? Alors, on, a, on ajoute là un peu, on, on amène dans le champ de la méditation un autre aspect de l'expérience qui a lieu, ça, ça a toujours lieu. Dans la vie, là, mettons, quelqu'un nous parle. Qu'est-ce qui est vécu? L'écoute, quelqu'un nous parle, c'est ça qui est vécu. Comment c'est vécu? Avec attention, j'écoute l'autre. Avec curiosité, avec désir de comprendre ou avec désir de parler. J'écoute l'autre, mais comment c'est vécu? C'est très différent, le comment c'est vécu, hein? ça change beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est vécu? Quelqu'un me parle. Comment c'est vécu? Avec le désir d'y dire de quoi par-dessus? Euh, ou avec le désir de comprendre ce qui est dit. Ou avec le désir de trouver la faute, l'erreur dans ce que la personne va dire. Avec mauvaise foi, comment est-ce que c'est vécu? Avec mauvaise foi avec euh, avec euh, avec bienveillance. Alors on s'intéresse à ça, la qualité de la présence. Et donc brossage de dents. Qu'est-ce qui est vécu Brossage de dents. Comment est-ce que c'est vécu À moitié là, automatiquement, avec absence. Ah en fait, c'est pas ça qui est vécu. Ce qui est vécu, c'est La préparation de la semaine prochaine. Des choses à faire la semaine prochaine pendant le brossage. C'est ça qui est vécu. Ce pas le brossage dedans. Puis comment c'est vécu? Est-ce que c'est vécu consciemment? Est-ce que c'est un choix conscient? Non. C'est compulsif. Automatique, habituel. Quelque chose comme ça. Hein? Alors c'est un peu... le, C'est ça la pratique. C'est délicat parce qu'il se passe plein d'affaires. Ça varie, ça fluctue. On est emporté, on s'éveille. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on a là, pour, euh, pour s'aider? D'après moi, on a les sens, les cinq sens, revenir au sens, à quelque chose de palpable. Euh, bon, C'est la seule image du Bouddha ici. Très souvent, plus souvent qu'autrement, euh, quand on voit une image du Bouddha, on pense qu'elle a l'air de ça, de ça avec les deux mains comme ça. Mais en fait, si on regarde bien, dans la plupart des images qu'on va voir, représentation du Bouddha, il y a seulement une main qui est comme ça. L'autre, la main droite, est comme ça, puis elle touche le sol. 
Alors pour moi, c'est comme une instruction de revenir à quelque chose de réel au sens du toucher. C'est ça que je comprends quand je vois cette image-là. Hey. Qu'est-ce qui est vécu? Le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle. Alors on a ça. Parce que le corps est là. là. Tant qu'on est vivant, on est incarné. Il y a ces, les éléments des sens sont là, là, là. Les contacts, les points de contact avec la réalité sont disponibles. Et ensemble, on valorise beaucoup, puis peut-être que certains d'entre vous le faites depuis longtemps, mais on valorise, en tout cas certainement ici pendant la retraite, on, on valorise la, la, la mindfulness, la pleine conscience, hein? la présence attentionnée. Alors c'est possible qu'à un moment donné, on se rappelle de ça. Dans, le, dans l'expérience ici, c'est, on donne beaucoup de valeur à ça. Alors il y a des chances qu'on s'en souvienne à un moment donné. Si on ne s'en souvient pas par soi-même, s'il n'y a pas un mécanisme qui rappelle ça à l'intérieur de soi, on risque de voir dans la, dans la forme hein? quelqu'un qui marche lentement, quelqu'un qui a les yeux fermés pour manger, puis qui, on sent qu'il, qu'il nous présente. Ah, ça va nous rappeler que là, moi, je suis en train de manger comment? Automatiquement, habituellement, sans pleine conscience. Où la voix du prof va arriver. Hello! Puis elle va nous déranger. Elle va sembler nous déranger, mais en fait, elle nous éveille parce qu'on était partis dans nos histoires. Hein? Et là, le. Ouais, on pensait qu'il parle encore, lui. Lâche-moi être tranquille. Je vais être dans mon monde que j'ai créé. Il est dramatique, mais je l'aime. Ou il me fascine, du moins. Il m'obsède. Et donc là, Ce qu'on amène, c'est décrit comme étant euh, bénéfique, sain. J'écoutais euh, un autre enseignant euh, cette semaine, puis euh, Andy Olens, qui faisait une présentation au euh, Mind and Life Institute. Peut-être que vous connaissez ça, ça existe, je ne sais pas si depuis une décennie ou deux. Euh, un groupe de chercheurs, de neurologues principalement, peut-être psychologues, etc., qui rencontrent... Euh, qui se rencontrent avec le Dalai Lama pour étudier la science de la méditation, la neuroplasticité, etc. Plein de choses là-dedans. Donc Andy faisait une présentation sur... Il faisait, c'était la carte, de, 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 je traduis, là, de Map of the Mind, la carte de, de, de la psyché, on pourrait dire, selon le bouddhisme... Early Buddhism, c'est le, 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 le bouddhisme ancien, ce qu'on pratique ici. Et, euh, et donc, il utilisait le terme euh, euh, en anglais de « healthy and unhealthy ». C'est comme ça qu'il faisait la distinction. « Healthy, uh, unhealthy ». Puis il disait... Euh, Utilisait ce que moi, là, j'utilise les mots bénéfiques, nuisibles, sains, malsains. Euh, il disait qu'il utilisait ces termes-là particulièrement euh, healthy, unhealthy, pour retirer la, un peu le, le truc là, de, de moralité, un peu. Juste comme des habitudes saines, des habitudes malsaines. C'est, 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 pas, c'est pas genre, oh, t'es pas fin de le faire, c'est comme, ben non, si tu fais ça ça amène la santé. Si tu fais ça, ben, ça amène pas la santé. C'est comme assez simple, d'une certaine façon. Alors, nous, ici, on vient, on s'assoit, on marche, on mange, puis on découvre les façons bénéfiques qu'on a, le comment. Comment on est avec les choses. Quelle façon on peut être avec les choses de façon bénéfique. De quelle façon on peut être avec les choses de façon nuisible. Bénéfique et nuisible, Dans la psychologie bouddhiste, ça veut toujours, toujours, toujours dire bénéfique pour moi et pour les autres. Nuisible pour moi et pour les autres. C'est hallucinant quand même. Moi, ça me rassure qu'il y ait un monde de même. J'ai le goût d'aller voir si c'est vrai. C'est-tu vrai qu'il y a des affaires qui sont vraiment bénéfiques pour moi et pour les autres? Puis qui sont nuisibles pour moi et pour les autres. Alors, la pleine conscience, la présence attentive ou attentionnée, selon à quel club on appartient là, de penser, alors cette qualité-là, on dit qu'elle est bénéfique. Wow! 
qu'elle n'est jamais malvenue, qu'elle est toujours bienvenue dans n'importe quelle situation intérieure ou extérieure, on pourrait dire. Donc c'est pour ça, là, nous autres, qu'on met une grosse quantité de temps. Là. Je ne sais pas combien ça va faire d'heures en bigling, mais quand même, c'est un gros investissement. Hein. Donc pour, c'est pour notre santé mentale, émotive, notre... puis pour celle des autres, au milieu des situations changeantes, comme ici, pendant la retraite. Tu es assis, tu es debout, tu es mangeant, tu es couché, etc. Ou une autre façon de le présenter, c'est tu es en train de vivre quelque chose qui te plaît ou tu es séparé de ce que tu voudrais. Hein? La, dans la retraite, il y a beaucoup de ça. Hein? Il y a beaucoup d'être un peu séparé de ce qu'on voudrait. On voudrait être dans un lazy boy, puis on est sur un coussin en capoc ou je sais pas quoi. <rire> quoi c'est fait? On voudrait être, où on est sur une chaise dure. On voudrait être dans son lit. Mais c'est ici qu'on est. On voudrait être avec son chat, mais il n'est pas là. On voudrait un esprit aimant, puis on a juste un mental réfractaire. Ou grumpy. Hein? On voudrait être bien dans le corps, puis non, ça presse, ça tire, ça pousse, ça bleu. Je sais pas quoi d'autre que ça fait. Et... On essaye de voir comment on peut être avec ça euh, d'une façon, on pourrait employer le mot sage, d'une façon sage. Hein. Alors, euh, on dit c'est l'heure d'aller faire la marche. Je peux aller faire la marche euh, en bougonnant. Si c'est le cas, j'ai pas nécessairement choisi ça, ça bougonne. Moi, j'aimerais bien être autrement, mais en entendant le mot c'est l'heure de la marche. Zombie, l'Halloween est passé. Comment ça qu'on fait encore Je sais pas quoi. T'sais. Alors la pratique qu'on fait ici, c'est que euh, c'est pas comme si on pouvait dire, ok, je vais laisser tomber le bougonneux puis je vais être de bonne humeur. Hein? Peut-être que des fois il y a cette flexibilité là dans l'esprit, cette malléabilité là, on peut suggérer autre chose, on peut dire bon. On laisse tomber, puis ah, oui, ça marche. Plus souvent qu'autrement, je ne sais pas c'est quoi votre expérience, mais plus souvent qu'autrement, c'est pas exactement ça qui se passe. Tu es assis là, puis là, tu as une opinion. Ça se peut qu'on soit assis là, puis qu'on pense, j'ai raison, il y a tort, etc. Puis là, on est pogné dans ce, cette attitude-là, dans, cette, dans ce positionnement-là. Alors, la technique qu'on emploie ici, c'est de tremper dedans un peu, mais euh, avec, euh, avec, euh, avec attention, avec présence, avec conscience. De telle sorte qu'on peut reconnaître pour nous-mêmes, ce ne sera plus de l'information, ce ne sera même plus de la réflexion. Là, on est vraiment au cœur de la pratique. On va reconnaître pour nous-mêmes, ça va se mettre à réverbérer. Ça va nous toucher. On va reconnaître que, wow, bougonneux, c'est pas bénéfique. Hein? Avant, on était sous l'emprise. On ne pouvait pas vraiment savoir. On n'avait pas cette, cette, ce discernement-là, ce facteur-là de sagesse, d'intelligence qui était en fonction. C'était caché. On était sous l'emprise de l'impatience, par exemple. Alors que là, s'il y a une grosse vague d'impatience, Puis on ne peut pas la lâcher sur l'autre, comme peut-être on fait d'habitude, ou la dénier. Non, ça ne dérange pas, ça ne dérange pas. Mais on est assis au milieu du bouillonnement de l'impatience ou de la frustration. On va être touché plus profondément. On va, à un moment donné, ça, ça va nous toucher. Ah! Wow! C'est vraiment violent. C'est la naissance de la compassion de la bienveillance, c'est là où elle peut naître ou poindre. Hein? Là, il y a quelque chose, je vous donne quelques, des manifestations très particulières, mais ça va avoir là, sa propre manifestation chez vous, mais chez moi, ce que ça peut donner, c'est qu'à un moment donné, ça fait « Ah! Mon amour, c'est donc bien rochant, c'est donc bien dur pour toi. » Tu sais, « Puis là, tout à coup, il y a de, de l'affection pour la personne troublée 
qui est Bibi. Là. Ah, c'est donc bien dur d'être Pascal. Il veut être ailleurs. Il veut que ça l'aille sonner. C'est même lui qui a le bâton. <rire> Il peut pas à cause du maudit horaire. <rire> Puis donc, dans cette vague-là d'impatience, de frustration, je suis appelé à être éveillé. Éveillé à ça. Wow! Puis à le sentir, à le sentir. Alors c'est, c'est encore la voie du milieu, là. Au lieu d'être dans le déni, euh, l'évitement, ou d'être sous l'emprise, en fusion, euh, dupe. Sous le, c'est ça, sous l'emprise. Je pense que c'est la meilleure version, le meilleur mot que je connaisse. Donc, au lieu d'être entre ces extrêmes-là, je suis appelé sur la à être sur la voie du milieu là, qui est plutôt comme un fil un peu à être éveillé à l'expérience d'impatience de découragement ou de calme de bienveillance parce que ça va résonner ça aussi hein? dans le terme de bénéfique malsain ou bénéfique nuisible quand il y a tout à coup un apaisement une une acceptation, une sorte de bienveillance, euh, euh, du calme, ben je vais pouvoir le sentir le vraiment puis être touché. Donc pas juste l'information, le calme c'est bon, ça serait bien d'être calme. C'est limité comme effet. Hein? Ça serait bien d'être calme. Bon, parfait, on peut rentrer chez nous. Ça marche pas, c'est pas assez. Hein? Réfléchir, on peut y réfléchir. Ouais, j'ai déjà été calme quand j'étais calme. C'est vrai, je me souviens une fois, j'étais très calme dans une situation un peu difficile. C'est vrai que c'était aidant. C'est vrai que c'était aidant pour moi puis pour les autres. C'est vrai que ça a aidé la situation. Ça a permis à l'autre de parler, d'être entendu, etc. T'sais? Réflexion. Et là, ici, nous, c'est vipassana, insight. Alors, c'est une, une connaissance expérientielle je sais pas, je peux-tu dire phénoménologique, empirique. J'utilise des mots que j'ai pas appris. Fait que je peux me tromper, mais je... il me semble que je suis dans... Je suis peut-être dans les eaux, là. Alors, on vit l'expérience de la bienveillance, du calme, de, de l'écoute, de l'attention, de la présence attentive. On vit cette expérience-là. Puis là, malgré que, oui, on a lu que c'était bien bon, la mindfulness... Là, on le vit. On le vit une sorte de... On est attentif à l'ouïe, à l'audition. Puis tout à coup, on sent. On sent. On, on le sent. Il y a quelque chose de plein. Ah, c'est drôle. J'ai... Mon problème là, d'être la mauvaise personne au mauvais endroit ou de ne pas être assez ceci ou trop cela est tombé pendant quelques secondes d'attention, de présence. Je ne sais pas, mon bruissement des feuilles qui restent dans les arbres. Ou au moment où j'ai senti le vent sur la peau, mes problèmes sont disparus quelques secondes. Puis ça révèle, puis c'est ce qu'on appelle aussi un insight, vipassana, ça révèle que, ah, d'être, d'avoir une qualité de présence, en fait, c'est peut-être, ça a peut-être plus de valeur que d'obtenir ce que je veux que d'être quelqu'un d'autre. Je pense que ce qui a vraiment de la valeur, c'est que je sois une version améliorée de moi-même. C'est vraiment ça qui a de la valeur. Moi-même, ça n'en a peu. Mais la version améliorée de moi, oui, ça, ça a de la valeur. Donc, je suis dans cette folie-là, dans cette méprise-là. Puis, dans un moment de présence, tout à coup, ce problème-là devient, euh, montre sa nature de mirage, d'illusion, éphémère, illusoire. C'est un non-problème, tout à coup. Donc, là, je mets des mots, moi, là-dessus. Mais tout le processus est intuitif, préconceptuel. On n'a pas besoin d'y penser parce qu'on est dedans. On le sent, ça, ça vibre comme ça. On reconnaît intuitivement. Après, on va mettre des mots. Pascal, je peux te dire, j'étais en train de marcher. Puis là, tout à coup, il y a un moment où il y a eu juste une simple écoute. C'était presque ordinaire, mais en même temps... Le reste de ma vie qui m'obsède est disparu. On va mettre des mots après. 
Mais dans l'expérience elle-même, il y a peu de mots, il n'y a pas de mots, c'est du ressenti. Alors c'est dans ces eaux-là qu'on est avec la pleine conscience, la présence attentionnée. On n'est pas dans réfléchir aux choses, on n'a pas besoin d'être très bon en réflexion même. On pourrait même se dire, entre nous, qu'on n'a même pas besoin d'être particulièrement intelligent, d'une certaine sorte d'intelligence. Fac genre, université ou pas, que vous l'ayez atteint, c'est pas très important. Hein? Ou quoi que ce soit d'autre, les lettres après ou avant le nom, etc. C'est bien là. Mais là, on est dans une autre sorte d'intelligence qui est ressentie. Qu'est-ce qui est vécu? Qu'est-ce qui est connu? Puis comment est-ce que c'est connu? Les instructions du Bouddha à propos du comment sont très intéressantes, sont incroyablement simples. Il dit, quand l'esprit est concentré, ramassé, sachez que l'esprit est concentré, ramassé, au lieu d'éparpiller. Quand l'esprit est éparpillé, Sachez que l'esprit est éparpillé. C'est vraiment intéressant. Il dit pas quand l'esprit est éparpillé, il ne devrait pas être éparpillé. Là. Hey, 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 hey. Il dit pas ça. Il dit quand l'esprit est éparpillé, laissez-vous connaître ça. Si vous vous sentez off, quand vous vous sentez off, sachez que vous êtes off. Off. Quand vous êtes on, j'essaie d'utiliser des mots là qu'on qu pourrait peut-être certains d'entre nous utiliser. T'sais. Quand c'est dégagé. Sachez que c'est dégagé en ce moment. Quand c'est pogné, préoccupé, sous occupation, sachez que c'est préoccupé, habité par. Ah, c'est comme ça. Ah, habité par la peur, l'anxiété, visité par l'anxiété, c'est comme ça. Ah habité ou la conscience colorée par le calme ou une accalmie, c'est comme ça. Donc on est invité à sentir les choses telles qu'elles sont, pas les sentir dans le but qu'elles deviennent autre chose, les sentir avec euh, ressentiment, à le sentir ça, mais c'est pas ça que je veux. Alors, on est invité à s'intéresser à l'état mental tel qu'il est. Okay. Alors là, moi, je fais une progression. Hein? On a commencé aujourd'hui ou hier en parlant de, des sens. Donc, on est invité à s'approcher des sens. L'ouïe, devenir conscient de ce phénomène-là. Pas tellement, ça peut être les sons. On peut passer par les sons, mais à un moment donné, c'est pas tellement les sons. Je sais pas si vous allez pouvoir, euh, je vais pouvoir euh, transmettre la nuance, là. Il y a les sons, mais à un moment donné, ce n'est pas les sons, c'est l'audition. Cette sensibilité-là. Alors, on passe de l'objet au phénomène, l'événement. Suivez-vous un petit peu? Ah, entendre. Entendre. Puis là, là-dedans, oui, il y a des sons, ou du silence, ou des vibrations. C'est un des aspects. De la même façon, quand je dis... En, en faisant la marche, une marche, euh, l'audition, une marche, la vue, c'est pas, ça, ça pourrait être, oh le bel arbre, oh, la belle rivière, oh, la... oui, ça a sa place, mais ce dont je parle, c'est la vue. C'est pas ce qui est vu. Alors on est invité, c'est comme une, une subtilité de plus. On commence par qu'est-ce que je vois, puis qu'est-ce que c'est que de voir, hein? voir. Comme ça. Quand Joseph Goldstein est venu, je me demande si c'était pas en mars dernier à Montréal. Certains d'entre vous étaient peut-être là. C'est un, 
Joseph, c'est celui qui a enseigné pendant 40 quelques années la fameuse retraite dont je parlais tout à l'heure. C'est lui qui a fondé le centre au Massachusetts, puis qui a, c'est la première année, je pense, qu'il l'enseigne pas, hein, peut-être 45 ans ou plus. C'était enough, là. Si je pas compris, là. <rire> Organisez-vous. Non. Mais il est venu à Montréal euh, en mars pour soutenir Voix Boréale, notre organisme. Très généreux, il va faire son temps. Puis à un moment donné, il racontait cette... Euh, moi, j'ai passé beaucoup de temps avec. Fait que j'ai l'impression que je connais toutes ces histoires, puis je les aime. T'sais, c'est un peu comme le chaperon rouge. Oui, qu'est-ce qui lui arrive? <rire> Mais... En mars dernier, quand il a raconté cette affaire-là, je dis, mon Dieu, j'ai jamais entendu cette histoire-là. Ça, c'est la première fois. Puis, ah ouais, je raconte souvent. Tout ça en québécois, non, il est bien. <rire> Et donc, il disait que lors d'une des retraites, comme celle-ci peut-être, une retraite comme celle-ci, il disait qu'il passait beaucoup de temps à, à juger les autres. Tu sais, comment ça qu'il prend autant de bouffe, autant de temps prendre sa bouffe, ou comme ça qu'il respire de même, lui. Comment ça qu'il a mis ce soulier-là, hein? etc. Puis il ne savait pas comment sortir de ça. Puis à un moment donné, dans les instructions, ce qu'il a compris, c'est de, il a compris qu'il pouvait s'intéresser à devenir conscient, pleinement conscient de la vue. Et de s'arrégler mon problème de jugement directement parce qu'avant j'étais fasciné par ce que je voyais. Lui, il fait ça, elle a fait ça, comment ça qu'elle fait ça, elle de même, marche même trop lentement, regardez, pour qui qui se prend, lentement de même. Elle a marché même trop vite, elle pas là pantoute, etc. Il était pris par ce qui était vu. Puis il dit, au moment où il est devenu conscient de voir la vue, pas ce qui est vu, mais voir, tout à coup, il n'y avait plus de jugement. C'est intéressant, non? Alors là, on parle vraiment de libération. Comment t'es-tu libéré du jugement, de l'emprise du jugement constant, ou qui semble constant, en devenant conscient de quelque chose de très, très élémentaire, primaire, en devenant conscient de voir. Tout à coup, je perdais la fascination pour ce qui était vu, mais le phénomène de la vision qui a lieu, là, un truc. Pour moi, ce que ça me fait, moi, c'est pas que ça arrête mon jugement. Il continue. <rire> non, c'est pas ça. Pour moi, ce que ça se fait quand je viens être conscient d'un sens, comme de la vue, ce qui m'apparaît très, très évident, je, je, je sais pas exactement pourquoi, mais j'arrive pas à, vous, à reconnaître autre chose, c'est que, ben oui, c'est absolument comme... Euh, c'est un mélange de étonnant, merveilleux, éphémère. Tu sais, comme... Ça ne m'étonne pas que ça arrête à un moment donné. C'est étonnant que ça ait lieu. C'est sûr que cette affaire-là, de la vue, ça me semble, oui, euh, je ne sais pas comment dire, fragile. Je mets des mots, là, mais c'est, c'est plus du vécu. C'est, comme, c'est quand même étonnant de, de pouvoir voir, de connaître la vue de, ou l'ouïe. Cette sensibilité-là Alors, c'est ça, hier, ce matin, j'ai beaucoup parlé des sens. Puis là, cet après-midi, tout à coup, à un moment donné, j'ai dit, il n'y a pas juste l'expérience des sens, il y a comment on est au milieu de, de ça. Puis peut-être vous étiez déjà conscient de ça. Mais il y a la, tout à coup l'état mental. Comment est celui ou celle qui médite? C'est une des questions, peut-être, que poserait euh, ou Téjania. Quelle est l'attitude? Comment, comment est-ce que c'est connu? Et là, c'est là où on entre là, dans quelque chose d'essentiel en termes de bien-être et de mal-être. Comment est-ce qu'une chose est rencontrée? Comment est-ce que tu rencontres la maladie? Comment est-ce que tu rencontres euh, l'agréable? Comment? Ben Moi, je m'accroche à ça. Si ça goûte bon... J'en veux d'autres. Puis là, je stresse. Moi, tu peux la garder, je le veux, c'est à moi. Touchez-y pas, j'en veux plus. Comment je peux en avoir plus? Comment rencontres-tu agréable avec euh, addiction? Avec euh, dépendance, avec peur de perdre? 
comment rencontres-tu l'agréable? Avec soin. Avec présence. Pour pouvoir résonner, là, vibrer, être touché profondément. Comment rencontres-tu, euh, je sais pas, le conflit? Qui est un des phénomènes du domaine public. Là. Le conflit avec calme avec courage, avec euh, évitement, avec ressentiment envers soit moi, soit l'autre, ou Dieu. Pourquoi m'imposer un conflit? Comment rencontres-tu le désagréable avec calme, avec soin? Comment rencontres-tu le neutre? Hey, ici, y en a-tu du neutre? Tu sais, c'est pas... Ce pas les feux d'artifice, ce n'est pas le sound surround. <rire> tu sais, pas, ça ne bip pas, ça ne clique pas, ça ne tweet pas. Ça... <rire> Comment rencontres-tu le, le neutre, la marche qui va nulle part, qui retourne de bord après dix pas? Comment rencontres-tu ça? Avec héroïsme. <rire> C'est peut-être la qualité nécessaire. Avec patience, avec, euh, je sais pas, peut-être avec joie, avec euh, équilibre, avec attention. Alors c'est ça qu'on clarifie là, dans l'action. Si on ne dit pas c'est mieux comme ci, c'est mieux comme ça, on le fait, puis là, on voit. On voit comment on le fait, puis on voit comment c'est douloureux de le faire de même, ou comment c'est ça allège ou libère de le faire de cette façon-là. Mettons-le que ça goûte pas ce que tu voudrais que ça goûte. Qu'est-ce qui est vécu? Le mauvais goût. Pas le goût que je voulais, un autre goût. Comment est-ce que c'est vécu? Avec calme? Avec intérêt? Non, jamais. OK. Prête encore attention pour voir le coût. Comment est-ce qu'un événement, par exemple, désagréable ou légèrement désagréable, va être multiplié par le comment? Ou divisé par le comment? T'sais. Quelque chose de désagréable, multiplié, pas plus mon irritation, multiplié par mon irritation. Moi, je le présenterais plutôt comme ça. Bon, vous savez pas de moi, là, mais Je suis d'accord avec cette version-là. Ou quelque chose de désagréable, divisé par le calme, l'équilibre, la non-réactivité. Alors, c'est pas comme... J'espère j'espère que j'arrive à pas être moralisateur, parce que c'est pas ça le, le truc. C'est que, bon, là, on devrait rencontrer les choses difficiles avec calme et équilibre et joie et... C'est pas ça, le, le, le processus est beaucoup plus douloureux, en fait. Peut-être plus lent, il y a un, il y a un réel processus, c'est pas une prise de décision, c'est pas le résultat de la volonté. Hein? Bon, maintenant, je vais tout rencontrer. Maintenant, on s'est entraîné, il y a toute une affaire de neuroplasticité, là, si je prends cet angle-là pour en parler. Hein? Alors, notre esprit, les chemins neuronaux ont été construits pour qu'on réagisse de la façon dont on le fait. Puis là, nous, on creuse des nouveaux sentiers. Puis on ne peut pas utiliser nos bras. Alors on, on découvre comment on est, on réalise le coût de notre, de notre état mental, où on découvre ce, son côté absolument sage et sain. Ah, wow! Cet équilibre-là que je sens, qui est souvent là, cette absence de réactivité, que là, je touche. D'habitude, je ne m'en rends pas compte parce que c'est un peu transparent. Je me rends compte quand je suis réactif, quand je réagis. Mais quand je ne réagis pas, je n'ai pas prêté attention à ça. Mais maintenant que je prête attention à ça dans la marche ou dans l'assise, en fait, je me rends compte que ça a beaucoup de valeur. Il y a plusieurs qualités, là, quand elles sont présentes, si on ne pas prêter attention, on ne on sait pas qu'elles sont là. L'équanimité. Un esprit qui est capable d'être avec ce qui est là, sans tomber dans le désespoir ou le, 
la saisie, s'accrocher. Alors ça, si on n'avait pas ça plusieurs fois par jour, on ne serait pas ici. Là. Et donc, dans la pratique, on va aussi s'exposer, on va révéler ces tendances très sages de l'esprit qui sont là. Et on va se mettre à leur donner de la valeur, ce qu'on n'avait peut-être pas fait avant, on ne les avait pas reconnus, on ne leur avait pas donné de la valeur. Alors ici, on va pouvoir faire ça. Ça, c'est résonnant, cette affaire-là. Je reviens, euh, parce que quelquefois, je reviens avec ça parce que j'étais content parce que j'avais raison. C'est une fois où j'avais raison. Fait que je peux-tu vous compter la fois où j'avais raison? <rire> fait qu'on était avec euh, le docteur, euh, le docteur euh, Judson Brewer, qui est le directeur de recherche au Mindful Center for Mindfulness au Massachusetts, avec John Kabat-Zinn, toute la gang du MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. C'est des chercheurs. Lui, il est psychiatre, psychologue, neurologue, je ne sais pas, il y en a peut-être un trop, mais il y en a peut-être un passé aussi. Mais il y a plein de compétences. Puis j'avais raison, mais lui aussi, les deux, on avait raison. C'est un win-win. Mais euh, il nous montrait des... Euh, il nous montrait des euh, je vais finir avec cette histoire Il nous montrait des... Euh, Qu'est-ce qu'il qu nous montre, les scientifiques? Des PowerPoints. Alors, il nous montrait un diaporama, une organisation de... de, 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 de le cerveau de même, le cerveau de même, le cerveau de même. Euh, dans le CAT scan, là, ou le MRI, dans le, ces affaires-là. Là. Il nous montrait quelle région du cerveau s'allume quand on est attentif, quelle, quelle région est atrophiée, quelle, quelle région... Bon, certains d'entre vous connaissez ça vraiment beaucoup mieux. Moi, ça, ça doit paraître immédiat. Ça doit être très clair dans votre esprit. Alors, le cortex néofrontal, le, ami, les amygdales, non, l'agnudale... <rire> Et donc, il montrait ça, puis donc, il nous montrait euh, ça, comment le, le cerveau réagit, euh, comment, pour, pour nous montrer là, comment il y a quelque chose de bénéfique à ce qu'on fait. Et euh, moi, je disais, c'est drôle, je vois ces affaires-là, ça a du sens un peu, puis je les oublie autom automatiquement, comme ça ne résonne pas, tu sais, ça reste pas. Puis, euh, puis moi, c'est là, tu sais, l'information pour moi est là, puis il disait, oui, Pascal, puis c'est là, c'est à ce moment-là que j'avais, qui m'a donné raison, que j'aime vraiment beaucoup. Il, il disait, euh, il disait, oui, parce, parce que ça, Pascal, là, ici, c'est, euh, il le dit en anglais, hein, donc tout ça, il lui en anglais, il a dit, this is uh, empty calories, and this is whole grain. Ça, c'est des calories vides, Puis ça, c'est du riz à grains entier. <rire> ça, c'est de, de la nourriture. Puis donc, il dit, il n'y a pas de sensibilité là-dedans. C'est pour ça qu'on peut faire une, une opération à, dans le cerveau à quelqu'un sans l'endormir, puis en jasant avec, puis il peut continuer à jouer du violon, puis à chanter l'opéra, puis tout ce que le monde font quand on leur fait l'opération à la tête. <rire> As-tu raison d'écrire ça comme ça? C'est une façon. Hein? Parce qu'il disait, il n'y a, a pas de sensibilité. C'est pour ça qu'on a inventé les CAT scans, MRI, etc. C'est pour aller voir parce qu'on ne le sent pas. T'sais. Mais ça, par exemple, on le sent. Puis moi, je disais même, moi, mon intégrité, mon éthique, est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Si je m'apprête à dire quelque chose de blessant puis que j'ai un moment de conscience du corps, Ça va me l'indiquer, tu sais. Mmh. Euh, si j'ai fait quelque chose, puis j'ai blessé quelqu'un, puis je m'en rends compte, ou l'autre me fait m'en rendre compte, les réverbérations ne vont, vont pas être là. là ils vont peut-être être là, mais ça, je ne le saurais pas. Jamais. Je n'aurai pas accès à cette information-là. Mais ici, je vais le sentir, par exemple. Puis donc, pourquoi on fait ce qu'on fait ici? C'est pour que ça redevienne résonnant, cette affaire-là, -là, qu'on soit pas déconnecté, qu'on soit... En 
qu'on ait accès à cette information-là. Alors, on développe une sensibilité, mais pas juste la sensibilité, parce que sinon, on pourrait dire, « Mais moi, je suis déjà très, très sensible, c'est ça mon problème dans la vie, je suis trop sensible. » Mais là, nous, ce qu'on développe, c'est une sensibilité avec une part égale de, d'équilibre. De telle sorte que ça peut résonner, cette affaire-là, ça peut, le feedback loop va être ouvert, là. Alors que ce qu'on est, c'est habitué à faire, peut-être plusieurs d'entre nous, c'est à penser, hyper penser. Je le fais-tu, je le fais-tu pas, je parle-tu, je parle-tu pas. Et là, on, plutôt que de... On descend. Ben non, je parle pas maintenant. Je vais attendre un petit peu. Ben oui, je le sens. C'est l'heure de le dire. Ben non, je ne veux pas le faire. C'est pas moi, ça. Ouais. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je sens que je l'essaye. Intuition, connexion à la réalité, meilleure lecture de la réalité. Là, on peut lire la réalité intérieure, externe, relationnelle. C'est pour ça qu'on prête attention comme ça au sens. Au sens, au corps, puis aux états mentaux. C'est l'autre chose qui était ajoutée. Là. Les émotions, les moods, les humeurs dans lesquelles on est les facteurs mentaux, les qualités de l'esprit, la curiosité, sa présence, son absence, la bienveillance, sa présence, son absence, dans l'expérience, sans jugement. Pas qu'elle devrait être là quand elle n'est pas là. Quand elle n'est pas là, ça, c'est comme ça. Quand elle est là, cette qualité-là, je le sens bien. Là. C'est comme ça. On clarifie les choses dans l'action, dans l'expérience. J'espère que là-dedans, il y avait quelque chose là, qui nous aide à comprendre ce qu'on fait ou qui nous donne le goût de continuer à le faire. Prenons juste un petit moment pour, euh, pour sentir les choses. Revenir dans le corps, peut-être, si on l'avait quitté pendant qu'on parlait ou euh, écoutait. un moment, là, on n'a pas besoin d'avoir la posture parfaite, juste un petit moment de contact avec les sens, ressentant je sais pas quoi, qu'est-ce qui se présente spontanément, est-ce que c'est la chaleur, est-ce que c'est le calme ambiant, est-ce que c'est la douleur dans une région du corps, qu'est-ce qui est vécu Comment est-ce que c'est vécu? Avec ennui mortel? Ou avec une petite dose d'attention curieuse? Avec découragement, si c'est le cas? C'est pas comme s'il fallait sentir autre chose. C'est possible que vous ayez entendu ces choses-là et que ça soit décourageant. Si le moment est vécu comment avec découragement, devenez conscient de ça. Plutôt que d'être absolument dupe, soyez touché par un être découragé. C'est comme ça, un être découragé ou calme ou reconnaissant ou fatigué. Puis on apprend progressivement comment porter ce qui est connu, ce qui est vécu. Comment le rencontrer? Comment le vivre?
qu'on ait tous euh, la chance de clarifier dans l'action, dans le vécu, ce qui est euh, sain pour nous, ce qui l'est moins, qu'on ait la capacité de relâcher, de ne pas nourrir ce qui est nuisible, la capacité de reconnaître ce qui est bénéfique, puis de le nourrir. Merci pour votre considération. Maintenant, il y a une période de, de marche, euh, ou en tout cas certainement de, de pleine, pleine conscience, une invitation à la présence attentive, quelle que soit la forme que ça prenne. Puis, euh, dans environ une vingtaine de minutes, le repas va être servi. Et vous allez entendre une cloche, là, je pense que c'est à l'heure exacte du repas, hein? Anaïs, est-ce que je me trompe? La cloche, c'est directement à l'heure pour le repas. OK. Merci beaucoup. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.com dot org slash donate.